0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Conocido, me acompaña el señor José Antonio Ureta, presidente de Tradición, Familia y Propiedad en Francia, autor, eh, escritor, Analista, yo me atrevería a decir este de todo un poco, de verdad que sí en lo que tiene que ver con la fe católica, pero muy conocedor de la liturgia y muy conocedor de todo lo que se trata de documentos papales eh, y todo lo que ha ido pasando especialmente durante el pontificado del Papa Francisco. Y hoy pues vamos a estar hablando de la nueva carta apostólica publicada por eh, el Papa Francisco, Desiderios, Desiderio, Desideravi. Eh, que es una continuidad, una continuación podríamos decir de Tradiciones Custodes y pues para los que estamos eh, asistiendo a la misa tradicional y los que eh, miramos todo esto, ¿verdad? Tratando de que la tradición siga siempre, ¿verdad? La tradición católica pues son noticias y pues creo que va a ser un día donde vamos a aprender muchísimo de la liturgia, la historia de la liturgia y vamos a aprender un poquitito también de, de lo que sucedió en los años 60 durante el Concilio Vaticano II y luego con la eh, la, le dicen reforma, yo le llamo revolución yo sé que hay gente que le molesta que hoy diga eso pero la revolución litúrgica que hubo en los años 60 y nada señor Ureta, bienvenido al programa ¿cómo está?
1: Bienvenido muy bien, muchas gracias estoy aquí en Francia, el mediodía ustedes están más en otro horario eh, sí,
0: acá son las 6 de la mañana. Para los que sepan, estamos grabando temprano acá en Florida, allá a mediodía, eh, a punto de almorzar. Me imagino ustedes allá o ya almorzaron, no sé. Pero muy bien, muy contentos de estar acá con usted y, y saber que, ¿verdad?, que seguimos en la batalla. Bendito sea Dios. Ahora, para comenzar, como siempre hacemos, yo quisiera que hiciéramos un, eh, ¿verdad?, que rezáramos un Ave María a la Santísima Virgen María. Eh, para que sea sí. ella la que proteja la tecnología, nos proteja a nosotros y para que sean las palabras de nuestro Señor Jesucristo las que salgan por, por, por la boca del señor Ureta. Y así pues podamos entender un poco de todo lo que está sucediendo en la crisis en la iglesia católica. Pero no solo eso, sino que nunca olvidemos que hay esperanza, que Dios está en control y que si esto está sucediendo dentro de la iglesia católica es porque aquí tenemos que estar y esta es la cruz que nos ha tocado cargar y la debemos cargar con amor, bien importante y esta oración la hacemos in nomine Patris et Fili Espíritu Santi, Amén Ave María, gracia plena Dominos Tecum, Benedicta Tu y mulieribus et Benedictus Frutus Ventris, Tu y Jesús
1: Santa María, Mater Dei Ore Pranobis Pecatoribus, Nunca hora Mortis Nostre, Amén
0: Amén, in nomine Patris et Fili Espíritu Santi Amén, bendito sea Dios, excelente. Bueno, señor ureta yo quisiera comenzar, como le estaba diciendo fuera del aire, que nos dijera un poquitito cuál es la diferencia entre un motus propio, que fue lo que el Papa eh, ¿verdad? publicó o promulgaron eh, ya casi un año, yo creo, si no me equivoco. Tradiciones el 16 cultores.
1: de julio, la fiesta de la señora del Carmen.
0: Perfecto, son casi cerca, eh, estamos ya a un año. Y, lo que, y el documento que ha sido publicado recientemente, que es una carta apostólica, y si nos puede hablar un poquitito hay algún grado de infabilidad también, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Y, y eso, y el grado de infabilidad.
1: Bueno, un motu propio es un decreto de un papa, ¿no? Motu propio, o sea, movido por sí mismo, el mismo toma la decisión eh, de cambiar algunas reglas, entonces de ahí que sea motu propio, ¿no? Eh... Normalmente los motopropios también tienen, digamos así, consideraciones doctrinales de por qué se toman las medidas, eh, como aconteció en eh, tradiciones custodias. Una carta apostólica ya es un, un documento más doctrinario, ¿no? Eh, es menos que una carta encíclica, eh, pero eh, tiene, eh, hace parte del magisterio ordinario del Papa y ocupa, digamos así, el segundo rango. Eh, abajo de las encíclicas. ¿no? Eh, una encíclica o una carta apostólica, y a, a forcior y también un motu propio, de sí mismos no son infalibles. ¿no? Hacen parte del magisterio ordinario, eh, en que el Papa, así como los obispos, en las cartas pastorales, son testigos de Cristo y transmiten las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, eh, pero de un modo ordinario para ser revestida de infalibilidad, tiene que ser parte del magisterio extraordinario. Ahí entonces tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿no? Podría ser en una carta encíclica, eh, eh, por ejemplo, en Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II, casi llegó al punto de declarar como dogma de fe que el aborto es un crimen. No, eh, no, no lo hizo, dijo apenas que está en el magisterio ordinario de la Iglesia universal desde siempre y que por lo tanto es una doctrina irreformable en el fondo ¿no? eh, podría un Papa servirse de una encíclica pero tiene que cumplir con los requisitos ¿no? de uh, hablar eh, con la plenitud de su poder apostólico con, manifestando claramente la voluntad de definir eso es lo más, lo más importante de dirigiéndose a la Iglesia universal esto claramente no es el caso de esta carta apostólica de manera que hace parte apenas del, del, de, de la enseñanza ordinaria de la Iglesia del Magisterio Ordinario, al cual se le debe a religioso, pero permite evidentemente analizar, jugar y ver si está en conformidad con la tradición. O sea, si hay novedades, esas novedades hay que confrontarlas con la enseñanza tradicional y eventualmente si hay disparidades, bueno, de, de decir que en tal cosa no está bien de acuerdo con el la enseñanza tradicional.
0: Correcto, correcto. Excelente, señor Lureta. Yo cuando lo leí el documento, y hoy pues no no va a dar tiempo leerlo completamente. Yo exhorto a la audiencia que vayan y lo lean. Eh, son 62 numerales 64 numerales, si no me equivoco. Eh, yo tengo en mi lista más o menos unos 5 o 6, pero yo sé que usted tendrá la suya también, que me gustaría no tal vez leerlos completos, pero discutir. Um, en algunos puntos eh, él, él comienza va, él va a hablar de la liturgia ahorita voy a leer el punto número uno rapidito pero eh, es como hay, hay como un tono más hacia, la, hacia el, el problema con, con, pues, con los tradicionalistas como le llaman y, y con la liturgia anterior y por qué no se acepta ¿verdad? la reforma es más o menos lo que yo percibo hay, hay unas quejas de él pero también él menciona un poco los abusos como son tradiciones custodes yo le agradezco eso al Santo Padre eh, porque es una realidad y ver que un Papa lo, lo, lo mencione, dice algo, pero lamentablemente como que yo no veo como una acción hacia ese otro lado, sino más todavía al otro, al lado donde está la rigidez, donde quieren quedarse con lo, con lo antiguo. Y pues eh, esa es la parte que verdad creo que vamos a comentar hoy. Yo quería aprovechar para dejarlo hablar, señor Lureta, el punto número uno, el Papa, que es bien cortito, él, él, él dice con esta carta, dice, queridos hermanos y hermanas, con esta carta deseo llegar a todos. Después de haber escrito a los obispos, tras la publicación del Motus Propio Tradiciones Custodes, para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la liturgia, dimensión fundamental para la vida de la iglesia. El tema es muy extenso y merece una atenta atención en todos sus aspectos. Sin embargo, con este escrito no pretendo tratar la cuestión de forma exhaustiva, quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Y eh, lo que yo percibo, ¿verdad?, del Papa es eso mismo: es lo que quiere es simplemente compartir unas reflexiones, decir lo que él cree. Eh, usted me dice su opinión, yo sé que Tradiciones Custodes no fue muy bien recibida en su momento. Yo creo que también esto es un, como un intento de, de minimizar un poco esa recepción. ¿Qué piensa usted de esa, de esa expresión del Papa? Lo,
1: lo, que, lo que me parece es lo siguiente, que el Papa Francisco se muestra muy preocupado por la popularidad creciente de la misa tradicional. Eh, esta es la última expresión de una serie de eh, pronunciamientos recientes. Por ejemplo, eh, cuando se encontró con los sacerdotes de Sicilia, en un momento se salió del, del, del documento que estaba leyendo y dice, bueno, eh, espero que ustedes no celebren con los encajes de la abuela, porque sí. los encajes de la abuela, bueno, en fin, de vez en cuando, para que la abuela se quede contenta, está bien, pero no es necesario porque la iglesia eh, es nuestra madre y hay que usar las cosas de ahora, ¿no? O sea, esa insistencia en que no se vuelva a las cosas del pasado. Después se tuvo una reunión con los directores de las revistas de los jesuitas, ¿no? en Europa y en América, y en esa reunión les comentó que había muchos obispos que vivían más en función del concilio de Trento que del concilio Vaticano II, y volvió a hablar del hecho de que había tanta popularidad del rito tradicional. ¿no? Y ahora, recientemente, el mismo día que publicó eh, Desiderio de sederavi él celebró una misa, no, no, no celebró en realidad, eh, hizo el sermón apenas, porque no, no, por el problema de la rodilla no podía celebrar, para entregarle el palio a los arzobispos, ¿no? Eh, los arzobispos, cuando, los nuevos arzobispos, eh, van a Roma y reciben, el palio es una especie de vestidura blanca así con unas cruces negras, el del Papa es roja, eh, y. Eh, representa, en fin, la autoridad que tiene un metropolitano eh, sobre los demás obispos, etc. Y, y el, de esas cosas tradicionales bonitas, esos palios son hechos con corderos que son eh, criados en el convento de Santa Inés en Roma. Entonces, todos los años, primero, el Papa bendice los corderos nacidos, ¿no? Y después a esos corderos le sacan la lana y con esa lana hacen los palios de los arzobispos. Es una cosa tradicional, bonita, ¿no? Bueno, en esa reunión con los arzobispos para entregarles el palio, él dijo que está de moda mirar para atrás, ¿no? En italiano se dice indietro, entonces, y creó una palabra. Dice que está de moda el indietrismo, o sea, el estar siempre volviéndose para atrás y no ver el futuro, no ver el presente, etc. Eh, y, y claramente estaba insinuando que era en, 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 en los liturgios litúrgico, ¿no? Entonces se ve que es una preocupación de él, el hecho de que, eh, sobre todo la gente más joven, ¿no? Eh, tiene atracción por el rito antiguo y que por el contrario hay, eh, digamos así, un cierto cansancio y es como que no se siente más el gusto eh, por la misa nueva, ¿no? Por la celebración moderna, ¿no? El y, y, y por eso el, el documento este dice que es para, re, en el fondo, revalorizar la misa de, San, de, de Pablo VI, ¿no? Que dice, recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica. En el punto 27 dice eso. No tenemos que recuperar esa capacidad de vivir. Bueno, si hay que recuperarla fue porque se perdió, ¿no? Uh -huh. eh, y en el pasado eso no se había perdido. Las iglesias estaban llenas, ¿no? La gente participaba con entusiasmo. Por lo tanto, si hay que recuperarla es porque la idea de que reformar la, la, la liturgia para atraer al hombre moderno no funcionó. No, no funcionó. Entonces, eh, él dice tenemos que recuperar la fascinación, el asombro por la belleza de la liturgia. Hay varios párrafos en que habla de eso, del asombro. Tenemos que ver, buscar el, el, el asombro. ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo le recomendaría ir a la misa de San Pío V. ¿no? Si, uno, si uno quiere tener el asombro ¿no? de la belleza, ¿no? eh, de una liturgia bien celebrada, sacral, ¿no? en que inspira, oh, vaya a la misa de San Pío V. Pero él dice, no, eh, no, 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 recomienda otra cosa, formación teológica. O sea, en el fondo, la misa nueva no tiene gracia, en realidad, no tiene ¿no? Atra 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 atractivo, ¿no? Eh, no tiene misterio, no tiene sacralidad, no tiene be belleza. Eh, forma en lugar de, de un bello altar. Eh, aquí en Francia dicen que se lo transformaron el altar en una, eh, en una, mesa, en una, una mesa de planchar, ¿no? una tabla de planchar, eh, en lugar de ornamentos realmente bonitos, ¿no? unos ponchos así multicolores, y eh, los candelabros en lugar de ser bien trabajado, una cosa toda simplona y con arte moderno. Para, para gente que le gusta el arte moderno, tal vez, pero para una persona normal, el arte moderno no les atrae. Aquí en Europa, todos los museos que van a visitar son, ¿qué? La, el Renacimiento, el Arte Clásico y nada. Muy pocos se van a meter en los museos de arte moderno, porque el arte moderno hay que ser una especie de intelectual, un poco raro, para que a uno le guste. Ahora, la misa nueva es eso, ¿no? Entonces, no. Entonces hay que tener formación teológica para entender la, la, la nueva misa. Y él dice, no es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión eclesiológica. En realidad es una cuestión eclesiológica.
0: Eh, sí, sí, definitivamente. Señor Lureta, algo que, que menciona el Papa Francisco, si las personas cuando lo lean van al numeral 29, 31, eh, para los que no saben, él comienza a mencionar mucho a un Concilium, es una de las constituciones del Concilio Vaticano II, eh, y es la que pues, pide, ¿verdad? Eh, los padres conciliados piden... Eh, el que se evalúe, el que se... Eh, en inglés dicen update. Eh, no me acuerdo cómo traducirlo se al español. Se actualice, ¿no? Se actualice, Una se actualice un poco la liturgia. En italiano usaba mucho, aggiornamento, colocar al día. Exacto, colocar al día. Y, pero, cuando yo le, leo el documento, da, uno viendo el futuro da pena leer el documento, porque uno sabe lo que viene luego. En el momento, yo creo, cuando lo escribieron, ellos ni se esperaban lo que iba a pasar. Eh, pero, a la misma vez, el documento, a pesar de decir eso, habla del latín, dice que se debe conservar. Eso no se está haciendo, porque estoy diciendo esto porque veo una insistencia. Sigamos a un Concilio, sigamos a un Concilio. Bueno, pues, ahí dice uh -huh. que el latín debe tener primacía, que el canto sí, sí, gregoriano sí. se debe preservar. Todo eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Ya, ya casi ni tenemos un rito latino en las iglesias uh -huh. nuevas o uh -huh. eh, modernistas, bueno, ¿verdad?, de hoy en día. De tal manera,
1: esa misa nueva no corresponde a lo que los padres conciliares querían, que en la segunda sesión del concilio, ¿no?, en que ya estaban trabajando en la reforma, ¿no?, eh, fue presentado, en, en, no, en el sínodo, perdón, eh, de, eh, en, no, en, fue justamente en una reunión intermediaria, ¿no?, fue presentada el, el plan de cómo se estaba haciendo, y después fue repetido lo mismo en el primer sínodo de obispos, se llamaba la, la misa normativa, le llamaban, ¿no?, y eh, todos los que estaban participando del sínodo habían sido padres conciliares. ¿no? Eh, y cuando vieron, dijeron, no, eso no, no absolutamente así no no, no, no la queremos así. Y a pesar de eso, la misa de Pablo VI resultó exactamente como la misa no, no, normativa. Eh, y hay un, un monje inglés que hizo, fue a entrevistar a varios padres conciliares que estaban vivos todavía y ellos reconocieron que no no correspondía con lo que ellos esperaban cuando escribieron Sacrosanto un Concilio. Sacrosanto en Concilio nunca pidieron suprimir latín, nunca pidieron suprimir el canto gregoriano, no permitieron su, suprimir la septuagésima, no, pro, no ni ni, ni lo, los, las cuatro témporas del, del ciclo litúrgico, ¿no? ¿no? No no pidieron sacar la octava después de Pentecostés. El, dicen que el propio Pablo VI en el primer año que tuvo que celebrar el lunes Después de Pentecostés le pusieron parlamentos verdes. Y dijo, ¿cómo así? Deberían ser rojos si estamos en el tiempo de Pentecostés. Y dijo, no, santo ya, usted acabó de cambiar el rito. El lunes ya no se celebra más el Espíritu Santo. En el rito tradicional era toda la semana. ¿no? Entonces, eh, todo eso no fue pedido. no fue pedido. Entonces, no es verdad, en realidad, que la misa nueva corresponda a Sacrosanto en Concilio. ¿no? Lo que eso significa no, claro. que yo estoy enteramente de acuerdo también con Sacrosanto en Concilio, porque tiene tiene sus problemas.
0: No, exacto. Y algo que, que lo menciono porque eh, muchos a veces no entienden, y tal vez usted nos puede explicar un poquito de esto, se señoreta, brevemente. El, el hecho, porque yo veo que el Papa habla de cómo esta misa es el, 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 la consecuencia de un concilio, ¿verdad? Y, y pues un concilio inspirado por el Espíritu Santo, bueno, todo lo que siempre se nos dice, ¿verdad? Y creemos por fe que Dios siempre obra a través de esto, a través de hombres pecadores, que no se nos puede olvidar ese balance. Pero ¿Qué pasa? Eh, realmente el documento pide una cosa y luego sucede otra. E incluso pasan años hasta que por fin se asembla o se, 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 se une un comité. ¿Nos podría hablar un poco de eso y cómo es que surge esta liturgia? ¿Y qué es lo que se dice? ¿Cuál era el objetivo de esta nueva liturgia? Que no tan solo eh, puso al día, como dijimos ahorita, vamos a decir, sí. querían poner al día, sino que eliminaron cosas, quitaron las oraciones sí. al pie del altar, el, tercer ev el último evangelio, al final de la misa. Eh, tantas cosas que se fueron eliminando que el que ha ido a la misa tradicional sabe no son iguales no es solo el latín, sí. mucho sí. más que eso bueno, digamos
1: lo siguiente que eh, eh, la, la liturgia existe, siempre se reconoció que la liturgia tiene una dimensión doble ¿no? de un lado tiene la glorificación de Dios por lo tanto es una dimensión ascensional de la liturgia se llama anabática, pero también tiene una dimensión descensional, que es la santificación de los hombres. Esa La liturgia tiene que tener los dos aspectos. Ahora, la liturgia anterior al Vaticano II partía de un concepto de culto más concebido como anabáticamente, quiere decir, la liturgia era principalmente la glorificación de Dios. La iglesia, ¿no? cuerpo místico de Cristo, glorifica a Dios. Eh, y, bueno, al lado de eso, por causa de eso y sobre todo con la recepción después de la comunión, los fieles se santifican. Pero para el Vaticano II lo que prima es la dimensión descendiente, ¿no? Eh, en el fondo el, el padre manda al hijo, ¿no? Y el, el hijo manda al Espíritu Santo y entonces y él, con la palabra y el Espíritu, ¿no? Eh, nos es dado para nuestra liberación para nuestra santificación ¿no? eh, y ellos dicen supuestamente que Dios no necesita ese servicio del culto del hombre en <risa> realidad es una obligación de, de justicia ¿no? de, el, el, la, la religión hace parte de la virtud de la justicia ¿no? debemos ¿no? Dar, darle culto a Dios ¿no? y ellos juzgan que si fuera únicamente culto sería superflua la liturgia ¿no? eh, pero si el hombre puede entrar en posesión de la salvación, ¿no? es como se hace realmente presente para el hombre de hoy, ¿no? eh, ahí sí que la liturgia toma un cierto significado. Entonces, por ejemplo, el hecho de cambiar la el sacerdote, en lugar de estar vuelto hacia Dios, hacia el altar, ¿no? y estar vuelto hacia el pueblo, ¿no? eh, es un giro de énfasis teológico. ¿no? El altar era el ara, el ara del sacrificio ¿no? en el cual la víctima es sacrificada, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, por la renovación incorrecta del sacrificio de la cruz. En cuanto a que el sacerdote, presidiendo la liturgia de cara para la asamblea, subraya entonces la imagen de, del banquete ¿no? eh, en que Dios viene hasta, hasta nosotros. ¿no? Eh, ese aspecto descensional. Eh, justamente, el desiderio y el desideravi son las palabras de nuestro Señor en la, en la última cena. ¿no? Y en el fondo, dice, ellos corresponde a dos teologías de la redención. Eso es lo que está en el fondo eh, atrás. Por eso es que hay una diferencia teológica. En un caso, ¿no? eh, la redención tradicional, el, la teología tradicional entendía la redención como una satisfacción de una deuda. Esa es una teología sobre todo desarrollada por Santa, San Anselmo. ¿no? Eh, pero que admitía por la iglesia desde el siglo XIII hasta el siglo XX, ¿no? eh, que eh, con el pecado original el hombre contrajo una deuda infinita, solamente un Dios podía pagar esa deuda infinita, nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz y ofreciendo su sangre, pagó esa deuda. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. ¿no? Eh, y... Eh, en, en, entonces, él le ofreció su vida por, eh, por los pecados del pueblo, ¿no? Eh, es el Cordero de Dios, etc. Ahora, el, por tanto, la dificultad, digamos, estaba... Había que con, que Dios se volviese propicio benevolente a, para los hombres. De ahí el carácter propiciatorio del sacrificio de la misa. Se ofrece, se ofrece en, en pagamiento por los pecados de los hombres, ¿no? Ahora, la, la liturgia moderna, el concilio, eh, dice que no, que eh, eh, con Dios siempre estuvo muy dispuesto para el hombre, ¿no? no necesitaba de un sacrificio. Lo que Jesús vino a hacer es tratar de disponer los hombres en relación a Dios. ¿no? Eh, entonces, eh, Él vino para que nosotros cambiásemos. ¿no? Y por lo tanto el sacrificio de Cristo no consiste en aplacar al Padre que estaría indispuesto, sino en santificarnos a los hombres, que nosotros somos los que estamos eh, indispuestos, ¿no? Entonces, en, el, en, en la concepción de San Anselmo de la redención, que es la, la concepción de la iglesia tradicional, ¿no? Primordialmente, nuestro Señor Jesucristo salvó a los hombres por la muerte en, en la cruz, ¿no? Y la resurrección era bien su, el, el epílogo, digamos así, eh, de, 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 de su vida. Ahora, eh, para la, la teología moderna, no. Jesucristo redimió la condición humana viviendo y muriendo de una manera nueva, pero esos son solo salvadores en virtud de la resurrección. ¿no? El sacrificio de Jesús no es un sacrificio ritual, es un sacrificio existencial Y por eso que en tantas iglesias ellos sacan el Cristo de la cruz y lo ponen no resucitado, ¿por qué? Para acentuar de que es la, la, la resurrección, ¿no? Entonces, él, él, él no murió porque el Padre exigiese su sangre, sino que eh, él, eh, digamos, para siendo muy obediente, mostró a los hombres cómo ser obedientes, ¿no?, y, y mostrándonos el verdadero rostro del Padre, ¿no? eh, que sería un rostro enteramente, siempre misericordioso. ¿no? Eh, entonces, por eso que eh, el, el Padre lo resucitó. ¿no? Entonces, en la última cena, la última cena era prefigurativa ¿no? de ese acto que, que cumple. Entonces, ellos hablan del misterio pascual. Nos, no, no les gusta hablar, en el texto este desiderio de Sideravi, habla 25 veces de misterio pascual y solo cuatro veces habla de sacrificio y cuando habla de sacrificio es siempre en el sentido de que es un memorial de la muerte y no que en la misa ocurre un verdadero y propio sacrificio visible, que es lo que dice eh, el concilio de Trento. Entonces, ahí se ve una, una, una gran diferencia, en el, en el punto 29, el 49, él describe eh, la, la, la liturgia así, la acción celebrativa es el lugar donde, a través del memorial, se hace presente el misterio pascual para que los bautizados, en virtud de su participación, puedan experimentarlo en su vida. O sea, hay, eh, a, a, los acentos son completamente diferentes. Son completamente una, una concepción sí. de la redención diferente y por lo tanto una concepción de la misa diferente. Es un
0: problema teológico. Sí, no, y es lo que vemos por eso eh, a veces eh, se, se, el, el que ha nacido después de los 60, que somos la gran mayoría de nosotros, vamos, por lo menos que hemos crecido en esta nueva liturgia,
1: uh -huh. lo, ya
0: descubrimos la tradicional, pues ya entendemos, vemos esa parte, la vamos viendo en la teología que se nos hablaba, la vemos en la liturgia como debe ser. Pero el, eh, es, esa es la razón por la cual Benedicto XVI podría decir, eh, hey, no se puede aplaudir en la Santa Misa, porque claro. si es el sacrificio del Señor, yo no puedo aplaudir. La música tiene que ser con mucho cuidado y respeto. Debería ser una música única y exclusiva, distinta. Eh, debe haber un misterio, como nos vestimos todo. Ahora, si es una celebración, si es un banquete y yo soy, somos nosotros los que vamos a recibir pues ya la cosa cambia. Entonces ahí sí yo aplaudo, bailo y salto de alegría porque me están dando y dando y dando. Eh, yo creo que eso también tiene que ver mucho, ¿no, señor Ureta?
1: Claro, porque en el fondo, eh, ¿qué es lo que sucede? En, el, en la concepción eh, tradicional, anabática, como es primordialmente la glorificación de Dios y Dios es un ser trascendente, infinito, todopoderoso, tenemos que tener un temor reverencial a Dios. Todas las religiones, en todos los cultos religiosos, ¿no? eh, lo que, a, a ese, a ese aspecto de reverencia es lo principal. no Aquí no, como es Dios que viene a nosotros con el banquete y se nos ofrece, es la dimensión eh, inmanente, digamos, Dios que está con nosotros. Entonces, como Dios está con nosotros en el hoy de nuestras vidas, entonces tenemos que alegrarnos y andar como, y vamos vestidos de cualquier manera, etcétera, porque es la vida diaria que sería, eh, por así decir, eh, santificada por la presencia de Cristo. Y nosotros tenemos que, por la fe, admitir e -e -e esa presencia. ¿no?
0: Sí. Claro, claro. En el, en el punto 54, yo quería rescatar esto, ya usted me leyó, leyó un punto que yo quería tocar, hablamos un poquitito del 31, el 29, usted, eh, perdón, el 49, el no, el 29, usted lo mencionó. Um, pero en este punto, él dice lo siguiente: dice, si bien es cierto que el AR Celebrandi, mi, mi pronunciación es malísima, concierne a toda la asamblea, ¿verdad? Eh, el celebrar, eh, a toda la asamblea que celebra, no es menos cierto que los ministros ordenados deben cuidarlo especialmente visitando comunidades cristianas he comprobado a menudo que su forma de vivir la celebración está condicionada para bien y desgraciadamente también para mal, por la forma en que su párroco preside la asamblea podríamos decir que existen diferentes modelos de presidencia, he aquí una posible lista de actitudes que aunque opuestas caracteriz caracterizan la pre a la presidencia de forma ciertamente inadecuada y miren lo que dice aquí, esto es lo que yo quiero que usted me, me abunde señor ureta, porque él dice rigidez austera o creatividad exagerada, miticismo espiritu espiritu espiritualizador espiritu o funcionalismo práctico, prisa precipitada o lentitud acentuada, uh -huh. descuido des desaliñado o refinamiento excesivo, afabilidad sobreabundante o impasibilidad uh, hierártica. Eh, y voy a pausar ahí, ¿verdad? Continúa. A pesar de esta amplitud de este uh -huh. aviónico, creo que la inadecuación de estos modelos tiene una raíz en común, un exagerado personalismo en el estilo celebrativo que en ocasiones expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Uh -huh. Y pues, eh, señorita, yo, yo quería, porque yo leía esto y yo decía en mi mente, wow, como no se conoce como, como siempre ha sido la liturgia católica desde el principio. Hasta lo que siempre fue hasta los 60, porque por eso quería que habláramos de esto, porque el problema que el, inclusive el Cardenal Roche, bueno, futuro Cardenal Roche va a ser ahora. Cardenal decía los otros días, nunca en la historia habíamos tenido dos misales. Exacto, nunca en la historia habíamos tenido dos misales. Uh -huh. Y quién causó eso? no fueron los tradicionalistas, uh -huh. nosotros seguimos haciendo lo que la iglesia siempre ha hecho y nos todavía nos permite hacer uh -huh. eh, y no nos puede quitar ni nos quitará porque ella es madre y no nos va a quitar nuestro sustento. Pero entonces el punto es ese: tienes ahora lo que supuestamente es el estándar o lo normal, no era normal antes. Entonces, lo que era normal y tradicional, apostólico, que inclusive podemos ir hasta Pedro, ahora es como dice, de la exageración, rigidez. Eh, eh, como a mí me dijo una vez una persona, esas exageraciones, me decían que esas exageraciones de ustedes, beso aquí, le dan la agua, otro beso más, ay, qué exagerado, tantas cruces. Eh, cuando hacían ahora nosotros hacemos el yo confidio en latín. Usted sabe que se dice San Pablo, San Pedro, acá uh -huh. Miguel, la Santísima Virgen María, San Juan el Bautista. El, el yo confieso de ahora no dice nada de eso. Ah, pero es que con decir lo santo incluye a todo el mundo. Eh, son cositas que uh -huh. entonces ahora se mira como mal. Qué me uh -huh. dice de esto de, de, de lo que el Papa bueno. escribe? Sí,
1: eh, primero una, una, una cosa respecto del texto. Eh, eh, que el sacerdote sea apenas el presidente de la asamblea y que sea la asamblea que celebra. Ese es un concepto ya completamente moderno, ¿no? Porque es verdad que eh, quien le en realidad quien celebra es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Y él celebra por la, por la voz, de, por a través del sacerdote, ¿no? que representa a toda la iglesia, por lo tanto es Jesucristo y el cuerpo místico de la iglesia que celebra. Por lo tanto, cuando un sacerdote celebra solito en su casa, toda la iglesia está presente. Están los ángeles y el cuerpo místico, ¿no? Eh, y él actúa eh, como, como sacerdote no, en persona Christi, ¿no? Entonces, esa idea, eh, poner el acento de que porque es la iglesia toda que celebra, en realidad se quiere decir que son todos los parroquianos que están ahí en la parroquia celebrando y que el sacerdote es apenas el presidente, ¿no? Desvirtúa la relación. Eh, nosotros tenemos, claro, que ofrecer nuestros propios sacrificios, el ofertorio es particularmente el momento apropiado para eso, la consagración, pero en el caso, el que sube al altar es el sacerdote y él es el único que está celebrando, ¿no? Eh, y eso ya es
0: un acento que, que no me gusta, ¿no? Gracias por rescatar eso, señor Lureta, gracias.
1: Por tanto, la distinción entre... El, el sacerdocio ministerial del, del Padre y el sacerdocio universal de los, de los, de los laicos, hay que marcarlo. ¿no? Uh -huh. Y eso en, en el texto no está, no está marcado. A respecto de, los, de la exageración con los rituales, el propio desiderio, decidario habla muchas veces de que eh, tenemos que ver la, la, la liturgia en la dimensión de encarnación, que Jesucristo se hizo hombre y tomó un cuerpo, y así como el alma se expresa por el cuerpo, la liturgia se expresa por, a través de rituales, a través de gestos. Y él mismo habla, el agua bendita, el isopo, no sé qué, todo, cita varias, las cruces, la, la persignación, el arrodillarse, todos son signos. Por lo tanto, justamente nosotros somos seres humanos, tenemos un cuerpo y un alma, y es justamente sirviéndonos del cuerpo y de los rituales que podemos expresar lo que tenemos en el alma. ¿no? Eh, en una familia, los padres, los esposos, los hijos con los padres se acarician, se dan besos, ¿por qué? Porque justamente ¿no? es el cuerpo que expresa los sentimientos del alma, ¿no? Entonces, el cuidar de que los rituales sean bellos eh, sirve para que las personas entiendan mejor ¿no? el significado trascendental que ese gesto tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, el incienso, ¿no? la belleza del turíbulo, ¿no? Eh, el hecho de que eh, ese ruido que hacen ¿no? cuando golpea el turíbulo con las cadenas, chua, 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 ¿no? el humo que sube, todo eso es realmente bello, es sobrecogedor, y uno entiende que se están ofreciendo los sacrificios, las oraciones, a Dios que suben como sube el incienso, y que además eh, es perfumado. ¿no? Eh, entonces todo eso eh, hay que cuidarlo. Por eso esa crítica de los encajes, ¿no? que en el fondo le un poco lo que él dice en ese, en ese párrafo, ¿no? Eh, 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 no, no, ¿no? No se justifica porque la forma protege el fondo, ¿no? Amén, eh, exacto. ¿no? Eh, y en ese sentido, claro, en eh, la, la medida que la misa se hace más desacralizada y que colocan guitarra eléctrica y batería y todo el mundo se pone a cantar y gritar aleluya, ¿no? Bueno, eh, cada vez menos tiene esa nota justamente de eh, reverencial que tiene que tener el culto que quiere dar, eh, que quiere dar gloria a Dios.
0: Exacto. Eh, Señor Ureta, le, le hago la pregunta. ¿Usted cree que el Papa, sé que me es una pregunta un poco naif, como dicen en inglés, pero no sé qué, qué otra cosa buscarle? Yo leo esto, a veces yo digo, ¿será que el Papa no sabe lo que sucedió en los 60 Uh, no entiende que esto nunca había pasado porque él lo dice como si fuera algo natural lo que sucedió y esta es la misa, y yo no entiendo hay una parte que no la leí pero él dice que no entiende como un católico que acepta el concilio Vaticano II quiere celebrar la misa que no surgió de ese concilio
1: no él está perfectamente consciente del cambio porque él sabe cuál fue el cambio que hubo y que ese cambio fue un cambio teológico fue uh -huh. un cambio teológico, una concepción de Dios. Para ellos, la idea de que Dios pueda castigar no, eh, es incomprensible. Que Dios pueda exigir, por causa de la justicia infinita, la sangre de su propio Hijo para redimir al mundo es incomprensible. Absolutamente incomprensible. ¿no? Eh, okay. Entonces, claro, tienen que cambiar. Así cambian el concepto de Dios, ¿no? Dios sería como que una especie de, de abuelo, de abuelito, que cuando fue, que hizo la creación algo le salió medio equivocado y que por lo tanto tiene que tratar de repararla lo posible y que está todo enteramente dispuesto a, a, a hacer todo lo posible por nosotros, pero sin exigir nada en cambio nuestro, porque como que la culpa fuese de él. ¿no? Eh, claro que evidentemente que eso después en, la mis, en, en, en los rituales se, se, se manifiesta, ¿no? Eh, se elimina la reverencia, se elimina la seriedad, ¿no? todo pasa a ser alegría, celebración, Dios está con nosotros, Dios nos salvó, nos vamos a, a, a compartir. Entonces, en realidad, eh, es un, el, por atrás hay una mudanza teológica y se llama modernismo. Así mismo es, así mismo es.
0: No, eh, excelente, señor Lureta, excelente. Eh, definitivamente eso es exactamente lo que es eh, yo digo que el Espíritu Santo ha permitido, bueno, y es que como dijimos ya hace muchísimo tiempo, sabemos que hubo una persecución en los, en, en, justo después que empieza este misal nuevo, la misa nueva, el nuevo orden de la misa, hubo, hubo, sí hubo una persecución en contra de los que querían mantenerse a la tradición. Eso no se puede negar, aunque mm. Benedicto 16 años, décadas después declara que nunca fue suprimida. Realmente lo que se vivió, sí fue, fue, se vivió como si hubiese estado suprimida en muchos lugares del mundo, eh, en la gran mayoría del mundo. No no es como ahora que ya la podemos celebrar. Uno va a una iglesia que incluso a veces ofrecen las dos o iglesias que solo se dedican no. como la Fraternidad de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, eh, que han ido creciendo cada día más. Eh, eso es ahora y eso es lo que están tratando de detener ahora. Yo digo y que el quiere Espíritu
1: Santo... Efectivamente, el Papa quiere suprimirla. Porque ¿qué mm. es lo que pasa, con el rito tradicional eh, aparece la liturgia tradicional, aparece la teología tradicional, el verdadero concepto de la redención, el verdadero concepto de Dios. Entonces, en cuanto no cambien la liturgia, no pueden cambiar la teología.
0: Así eh, mismo es. Así mismo, bueno, y, 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 el, y algo que no se trata solo de gusto, porque eso es lo que yo le quiero a, a dar a entender a la gente. No es un gusto, porque hay personas que piensan, ah, pero esa es tu forma de, de ver la misa, qué bueno, sigue yendo a la fraternidad de San Pedro, de sacerdotal San Pedro, pero yo voy a seguir en mi nobu sordo, porque a mí me gusta aplaudir, ese es mi estilo y ese es el tuyo. Eh, uh -huh. Es lo que usted acaba de mencionar, señor Ureta, uh -huh. la fe, lex orandi, sí. y lex credenci.
1: Sí. Sí, sí. O sea,
0: si queremos cuidar la fe de nuestra familia, debemos adorar, glorificar a Dios como siempre la iglesia lo ha hecho desde el principio con el verdadero sentido de sacrificio, eh, unidos al Golgota, a la cruz, a, a Señor, a Jesús, que luego de eso sí vienen los beneficios. Está la Eucaristía, está la resurrección, pero lo más importante es pasar por ese sacrificio y nuestra vida debe ser, debe ser de esa forma. Señor Lureta, le pregunto qué más podemos esperar después de este documento, porque yo creo que esto no va a parar.
1: Eh, bueno, tenemos que estudiarlo, tenemos que, que ver cómo justamente eh, hay muchos elementos, digamos así, no, hay, no, no se puede decir que eh, haya cosas realmente equivocadas, pero se diría lo que el cardenal Bifi, el antiguo arzobispo de Bolonia, dijo de los documentos del concilio, las palabras son justas, pero los acentos están todos mal puestos, entonces aquí en este texto igual, los acentos están todos mal puestos. Entonces, con esto, el debate te, eh, litúrgico vuelve nuevamente. Todo el debate que hubo en los años 60 y 70 es, va a volver de nuevo. Es inevitable. ¿no? Y en ese debate va a quedar claro que la liturgia tradicional corresponde con la teología tradicional y que esa liturgia nueva corresponde con una nueva teología. Y esa nueva teología, en realidad, corresponde a la teología del modernismo.
0: No es una teología
1: católica y es lo que va a suceder a mi vez va a haber una división
0: de aguas muy clara claro, claro, hay que orar mucho y, y yo digo que le pido a la gente porque no, no es solo oramos pero actuamos eh, los que me escuchan, por favor les he dicho muchísimas veces, busquen el que busca encuentra y en muchos lugares del mundo sí se pueden conseguir lugares, yo sé que es difícil en algunos lugares del mundo también pero a veces toca viajar. Yo viajo casi una hora todos los domingos para ir a una iglesia donde la misa se hace como debe ser. Eh, visito también diferentes parroquias aquí en Florida, de diferentes eh, organiza organizaciones, grupos, ¿verdad? Católicos en comunión con Roma siempre. Eh, así que busquen, busquen para que conozcan y de esa manera usted está defendiendo la fe. Lo que debería pasar, señor Ureta, que ojalá así sea, es que estos lugares donde se están haciendo misas rock and roll, mis, eh, Santa Misa con aplausos y bailes, mala teología, eh, todo esto del lobby y los arcoíris en el altar, laicos predicando la humilía, eh, la comunión en la mano solamente, ya no nos quieren dar la boca. Esos lugares deberían vaciarse. Deberían no, vaciarse vaciando, y irnos a, la, a las parroquias tradicionales. No nos podemos ir de la Iglesia Católica, no, pero no, irnos no. a los lugares tradicionales.
1: No, ya Hay, se están vaciando. Eh, uh -huh. Las iglesias que eh, entonces celebran la misa, aquí en Europa por lo menos es así, en América Latina y en, en Estados Unidos yo sé que es diferente, pero aquí en Europa las iglesias que tienen, se celebran con el rito nuevo, están vacías, eh, solo existen personas de, de mucha edad que vivieron el concilio y que se aferraron a eso y no lo quieren largar, eh, y las, las que tienen el rito nuevo, donde es una gritería con todos los niños, y porque donde están las familias jóvenes.
0: Claro, 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 en las tradicionales, claro, claro claro, así mismo es, bendito sea Dios bueno señor Lureta, ¿algo más que quiera añadir que no se nos haya quedado?
1: no, no, infelizmente también se me está, el computador me está diciendo que se está acabando la batería lo sé y, <risa> <risa> la verdad es que realmente vamos a tener que interrumpir necesariamente
0: perfecto, no, pero creo que hablamos bastante del documento, yo invito a la audiencia a que lo lea eh, esta es nuestra humilde opinión como laicos que tenemos todo el derecho de expresar nuestra opinión, se nos fue el señor Lureta y pues eh, de verdad que invito entonces a la audiencia a hacer eso, a analizarlo. Yo voy a compartir también los enlaces del Ministerio del Señor Lureta, de la tradición, familia y propiedad allá en Francia. Los que quieran hacer alguna donación o ayudar. También hay un libro, hay varios libros que ha escrito el Señor Lureta. Voy a compartir los enlaces también. Y nada, los invito a que a que busquemos estos lugares que realmente defienden eh, y viven la verdadera fe católica, la que tenemos que preservar, la que tenemos que cuidar de los lobos infiltrados dentro de la iglesia, de la iglesia misma, que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo que iba a suceder. Y nada, yo los invito también a que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe, a Perspectiva Católica con Luis Román, que es nuestro segundo canal. Además de eso, también tenemos el, el, los miembros cristeros para los que nos quieran apoyar. Y también eh, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.